0: We gaan lezen uit de brief van Paulus aan de Colossense, en daarvan een deel uit hoofdstuk 2 en het eerste deel van hoofdstuk 3. We lezen Colossense 2 vanaf vers 4 tot en met 15 en Colossense 3 vanaf vers 1 tot en met 17. u opletten op de woorden sterven, begraven en opstaan of opgewekt worden en wat dat zegt over ons. Dus het gaat over sterven, over begraven worden en over opstaan en dat heeft alles te maken met Goede Vrijdag en Pasen, met Jezus, maar dat heeft ook alles te maken met ons. Colossense 2 vanaf vers 4 tot en met 15 en dit zeg ik opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u, en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op, dat niemand u als buit meesleept, door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de begrond, grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis, die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de dood, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. En dan vervolgens hoofdstuk 3. En daarvan lezen we 1 tot en met 17. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toren, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, Barbaren en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen. ...lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden... ...doe dat alles in de naam van de Heere Jezus... ...terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Tot zover onze schriftlezing. Ik wil beginnen met een vooral voor de kinderen... ...die straks naar de kindernevendienst gaan. Dan weten jullie waar de, de preeks over gaat. Want deze woorden in Colossense 2 en 3... Die doen mij denken aan een verhaal van een man die ergens in een klein dorp woont. Iedereen in dat dorp kende hem vroeger als Wilde Willem. Dat had een reden, want deze Wilde Willem, die deed alles wat maar mogelijk was. Hij leefde erop los en hij deed ook alles wat God had verboden. En op een zeker moment, jaren later, fietst een van zijn vroegere kameraden, een van zijn oude vrienden, door het dorp. Hij is daar ook opgegroeid, maar hij is later verhuisd. En hij vraagt zich af, als hij daar door dat dorp fietst, zou Wilde Willem nog leven? En zou ik bij hem langs kunnen gaan? Hij denkt, daar kunnen dorpsgenoten mij vast wel behelpen. En hij ziet een jongen en hij vraagt hem, hé, hey, weet jij waar Wilde Willem woont? En die jongen kijkt hem aan. Ik heb nog nooit van Wilde Willem gehoord, zegt hij. Wie bedoelt u? Hij zegt, ik ben zijn achternaam vergeten. Maar uh, dat is een vroegere vriend van mij. En uh, hij moet nu een jaar of zeventig zijn, denk ik. Oh, zegt de jongen. Er begint een lampje te branden. Hij zegt, ik ken wel een man die Willem heet van een jaar of zeventig. Maar iedereen in het dorp noemt hem Wijze Willem. De man begint al hard te lachen. Wijze Willem ken ik niet. Maar misschien weet hij wel waar Wilde Willem was. Hij belt aan op het aangewezen adres... En een gezicht verschijnt in de deuropening. Het lijkt vaag op Wilde Willem. Ik ben op zoek naar Wilde Willem. De man begint te lachen en hij zegt. Willem, Wilde Willem leeft niet meer. Hij is dertig jaar geleden gestorven. En als hij het verbaasde gezicht ziet, zegt hij. Ik zal het je uitleggen. Dertig jaar geleden ben ik in Jezus gaan geloven. En vanaf dat moment is mijn hele leven veranderd. Daarom zei ik, wilde Willem leeft niet meer. Hij is dertig jaar geleden gestorven. Ik was wilde Willem. Maar dankzij Jezus sta ik nu onder de mensen bekend als wijze Willem. Mijn oude, zondige leven is vanaf het moment dat ik mijn leven aan Jezus gaf volledig veranderd. Ik ben gebroken met alle zonden die ik deed. En ik heb nu het verlangen gekregen om tot eer van God... ...en tot zegen van de mensen te leven. Hier gaat Colossense 3 over. Met Christus gestorven... ...en met hem opgewekt. En vanmorgen leggen we de nadruk op dat eerste... ...we zijn met Christus gestorven... ...om de zonde te doden. Vorige week hebben we stil mogen staan... ...en mogen vieren... ...dat Jezus Christus is gestorven... ...aan het kruis voor onze zonde... ...en ook dat hij is opgestaan. En dan kunnen we de belangrijke vraag stellen... Waarom? Waarom moest Jezus aan het kruis sterven en waarom moest Hij opstaan? Nou, twee van die antwoorden hebben we al duidelijk gezien. Het eerste antwoord wat je zou kunnen geven is, Hij moest sterven en opstaan opdat de schriften vervuld zouden worden. Het lijden en sterven en de opstanding van Jezus is precies zo gegaan zoals God het had voorzegd in het Oude Testament. Dat hebben we duidelijk kunnen zien in Jezaja 53. Een tweede mogelijkheid om die vraag te beantwoorden is dat Jezus is gestorven om onze zonden te kunnen vergeven. En dat hij is opgestaan om ons die vergeving daadwerkelijk te geven. Dat hebben we met name vorige week zondagmorgen ook gezien. Jezaja zegt hij is gestorven voor onze zonden. Om onze overtredingen is hij verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt was op hem. Dus Jezus Christus is gestorven om ons te kunnen redden. Om ons vergeving van zonde te geven. Hij is gestorven voor ons. Hij is opgestaan voor ons. Nou, dat is de kern van het evangelie. En dat is ook het evangelie. Wat de apostelen overal in heel de wereld verkondigden. En dat evangelie is ook in Kolosse gekomen. Kolosse, een stad in het huidige Turkije. In het westen. Misschien... Heeft u wel eens gezien waar die uh, brieven van uh, Johannes aan zijn geschreven in openbaring. Die zeven gemeenten in Klein-Azië. Die liggen ergens west van Turkije. Daar lagen ooit negen steden waar christenen woonden. En Colossen was een van die steden die niet in openbaring wordt genoemd. Maar die daar wel bij hoorden. En hoe komt dat? Die stad is verwoest door een aardbeving. Halverwege de jaren zestig tijdens het keizerschap van Nero... Er was een enorme aardbeving in die omgeving, waar drie van de negen steden volledig werden weggevaagd, waaronder kolossen. Nou, toen Paulus deze brief schreef, bestond die stad nog wel. En waarschijnlijk is die een paar jaar voor de aardbeving geschreven, rond het jaar 60 tot 62. Paulus zat toen in de gevangenis en hij schrijft aan de kolossense, niet omdat hij hen persoonlijk kent. Paulus heeft zelf het evangelie niet in kolossen verkondigd. Er staat in hoofdstuk 1 dat dat gebeurd is door Epaphras. In hoofdstuk 1 vers 6 staat, dit evangelie is naar jullie toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En dan vers 7, zoals jullie het hebben geleerd van Epaphras. En Epaphras is prachtig, Hij wordt, wordt van hem gezegd, hij is voor u een trouwe dienaar van Christus. Epaphras die was trouw aan de Heer Jezus en daarmee ook trouw aan de Colossense. Hij heeft het ware evangelie verkondigd. Hij heeft hen verteld dat er vergeving mogelijk is door het bloed van Jezus Christus. En dit evangelie heeft de harten van de Colossensen geraakt. Ze zijn erdoor tot bekering gekomen. Ze hebben het geloofd en aangenomen. En dat heeft Paulus gehoord. Hij zegt in vers 3 van hoofdstuk 1. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Jezus Christus en van de liefde... Die u hebt voor alle heiligen. Dat is een mooie beschrijving. Wat gelijk duidelijk maakt wat het betekent om een echte gelovige te zijn. Wat het betekent om een christen te zijn. Dat betekent één dat je gelooft in de Heer Jezus. En twee dat je liefde hebt tot iedereen die ook gelooft in Jezus. En Paulus heeft dat gehoord dat de Colossensen dat hebben. Ze hebben een vertrouwen gesteld op Jezus Christus. En ze hebben de liefde tot andere gelovigen. Hij schrijft deze brief omdat hij blij en dankbaar is. Maar ook omdat hij zich zorgen maakt. De Colossensen lopen een groot gevaar. En dat gevaar dat is vandaag nog super actueel. De dingen die hier in de Colossense worden beschreven waar we vooruit moeten kijken... ...dat is precies waar wij vandaag de dag als kerk ook vooruit moeten kijken. En dat gevaar dat wordt beschreven in hoofdstuk 2. Daarom heb ik dat gedeelte ook laten lezen... Hij begint in vers 4, en dit zeg ik, opdat niemand u misleidt, met mooi klinkende redeneringen. Kijk uit voor mensen die mooi kunnen praten, maar je aftrekken van het geloof in de Heer Jezus. Vers 8 van hoofdstuk 2 is een hele duidelijke waarschuwing. Pas op, dat niemand u als buit meesleept, door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet Volgens Christus. Wat bedoelt hij hiermee? Nou, de kolossensen hadden te maken met twee soorten gevaren. En dat zijn precies gevaren waar wij vandaag ook vooruit moeten kijken. Het ene gevaar is dat men het geloof ziet als een zoektocht naar mysterieuze, spirituele, bovennatuurlijke ervaringen. De kolossensen werden verleid om op zoek te gaan naar geheime kennis. Waar je alleen kon komen via een spirituele, bovennatuurlijke weg. Nou, er zijn vandaag de dag ook mensen die dat zeggen. Als christenen moet je je laten leiden door de geest. En dan moet je proberen bovennatuurlijke ervaringen te krijgen. Maar Paulus zegt, pas op dat niemand u verleidt. Paulus maakt de Colossense en ons duidelijk dat wij vast moeten houden aan het evangelie wat ons verkondigd is. En dat we nooit moeten vergeten dat als we in Christus Jezus geloven, we alles in hem hebben wat we nodig hebben. Als je Christus Jezus hebt, heb je alles en heb je niks meer nodig. Ik zag van de week ergens in een boek, de tekst, er staat nergens in de Bijbel dat wij moeten zoeken naar bijzondere ervaringen. Het staat nergens. We moeten zoeken naar Jezus. Zoek Jezus Christus en in hem kun je alles vinden wat je nodig hebt. Het tweede gevaar, waar de kolossenzen mee te maken hebben, is dat van het wetticisme. De gelovigen werden waarschijnlijk door mensen met een Joodse achtergrond veroordeeld, omdat zij zich niet hielden aan de ceremoniële wetten. Ik had de gezanten weten wat dat zijn. Ceremoniële wetten, dat zijn die wetten uit het Oude Testament, die volgens het Nieuwe Testament vervuld zijn in Jezus Christus. De besnijdenis, de offerwetten, de spijswetten. En er kwamen mensen naar de Colossens en die zeiden, jullie moeten je ook daaraan houden. Jullie moeten leven volgens de Torah. Alle wetten die Mozes heeft gegeven, moeten jullie ook naleven. En als je dat niet doet, dan kun je niet werkelijk christen zijn. En misschien waren daar nog heel veel wetten bijgekomen. De fariseeën die waren geniaal. Die hadden talloze wetjes en regeltjes bedacht. Om tot in de puntjes de wetten van Mozes na te kunnen leven. En dat was hun godsdienst. Paulus zegt, kijk daar vooruit. Dat thema komt met name in vers 16 en 17 naar voren, van hoofdstuk 2. Laat dus niemand u veroordelen, in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan, of de sabbatten, Want deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Vers 22 maakt ook duidelijk waar hij het over heeft. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van mensen. Het christelijk geloof is geen zoektocht naar bijzondere ervaringen. En het is ook niet bezig zijn met het bedenken van talloze wetjes en regeltjes om die na te leven. Het zijn twee gevaren waar je vooruit moet kijken als je ernaar verlangt om voor God te leven. Waar de Colossense mee te maken hadden en ook wij. En dan is de vraag... Hoe kunnen wij aan die gevaren ontkomen? Wat betekent het om wel gelovig te zijn? Waar moet je dan wel naar zoeken? Waar moet je je dan wel mee bezighouden? Ten eerste, leef uit het evangelie. Besef, weet zeker, dat je iemand bent, als je in Christus gelooft, van wie de zonden vergeven zijn. Dat je het eeuwige leven hebt ontvangen. Dat je vrede met God hebt. Ja, sterker nog, Paulus zegt, je bent in Christus Jezus volmaakt. Meer is niet nodig. Als je in Jezus bent, ben je in hem volmaakt. Dan heb je alles. En dan, als je dit weet, wat betekent dat dan voor het praktische leven? Het christelijk geloof gaat niet alleen om dingen weten, om dingen geloven. Het gaat er uiteindelijk ook om dat die op een bepaalde manier in ons leven doorwerken. Dat het verschil maakt in de manier waarop wij door het leven gaan. En nu komt het derde antwoord op de vraag. En daar gaat het vanmorgen met name. Waarom is Jezus gestorven en waarom is Jezus opgewekt? Dat heeft Hij niet alleen voor ons gedaan. Hij is voor ons gestorven. Hij is voor ons opgewekt. Nee, we moeten ook ontdekken dat wij met Hem zijn gestorven. En dat wij met Hem zijn opgewekt. Waarom is Jezus Christus gestorven en opgestaan? Omdat iedereen door in hem te geloven, met hem zou sterven en opstaan. En dit staat precies zo in vers 12 en 13 van hoofdstuk 2. Tegen elke gelovige, als u in Jezus gelooft, kan dit tegen u gezegd worden. U bent immers met Jezus begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God in die hem uit de dood heeft opgewekt. En hij heeft u. Toen u dood was in de overtredingen. En het onbesneden zijn van uw vlees. Samen met hem levend gemaakt. Door al uw overtredingen. Te vergeven. Van elke gelovige kan dit gezegd worden. Hij of zij is met Christus gestorven. En hij of zij is met Christus. Opgewekt. Nou en als we dan in hoofdstuk 3 komen. Dan wordt dit als uitgangspunt genomen. Als u nu met Christus opgewekt bent. En dat als van hoofdstuk 3 vers 1. Dat is niet misschien. Dit is gewoon een zekerheid. Omdat u met Christus opgewekt bent. Aangezien u met Christus opgewekt bent. En vers 3. Want u bent gestorven. Elke gelovige mag dit van zichzelf zeggen. En met zekerheid weten. Ik ben met Christus gestorven. En ik ben met Christus opgewekt. Toen ik in Jezus ging geloven, op dat moment stierf ik, werd ik begraven. En op dat moment werd ik ook weer opgewekt. Klinkt misschien een beetje abstract, theoretisch, maar dit is super praktisch. Dit heeft hele grote consequenties voor elke dag van het leven. Want dat we met Christus gestorven zijn, dat betekent namelijk dat we vanaf dat moment dood zijn voor de zonde. Door de kracht van het kruis van Jezus Christus wordt onze oude mens, onze zondige natuur, wordt gedood. Als we werkelijk in Jezus geloven, dan werkt er een goddelijke kracht in ons leven. En die kracht zorgt ervoor dat de zondige, verkeerde begeerten worden gedood, weggaan, zwakker worden. Wie werkelijk gelooft in Jezus, zal merken dat de zonde meer en meer een last wordt en minder een lust. Hoe komt dat? Het is de kracht van het sterven van Jezus die doorwerkt in je leven. En dat we met Christus opgewekt zijn, dat betekent dat we gaan leven. Dat we gaan bloeien. Dat we gaan groeien. Door de kracht van de opstanding van Jezus Christus werkt er een kracht in ons leven. Die ervoor zorgt dat we gaan verlangen naar het goede. Dat we het verlangen krijgen om God te gehoorzamen. Dat we willen leven tot zijn eer. Als we werkelijk geloven in Jezus. Dan werkt er een goddelijke kracht in ons. Die ons in staat stelt om heilig en godvruchtig te leven. Wie in Jezus gelooft zal merken dat het gehoorzamen van God geen last is. Maar dat het meer en meer een lust wordt. De kracht van de opstanding van Jezus gaat doorwerken in je hele leven. Ik hoop dat u dit herkent. Dat u iets herkent van die kracht van Jezus... Die ervoor zorgt dat u de zonde gaat haten en meer en meer los kunt laten. En tegelijkertijd dat er een andere kracht in u werkt. Die ervoor zorgt dat u meer en meer het verlangen krijgt om wel voor God te leven. Om wel zijn beeld te kennen en daaraan te gehoorzamen. Herkent u dit? Of totaal niet? Als dat niet zo is, dat kan dan betekent dat waarschijnlijk dat u niet in Jezus Christus bent. Deze brief is geschreven aan de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus. Hoe is dat gekomen? Door het geloof. Als wij tot geloof komen, dan worden wij verbonden met Jezus Christus. Dan worden we één met hem. Maar als we niet werkelijk in hem geloven, dan zijn we niet met hem verbonden. En dan werkt ook zijn kracht niet in ons leven. Dus als u dit mist, als u zegt, ik herken dat niet. De kracht die de zonde doodt en de kracht om... Met het verlangen om voor God te gaan leven. Als is er één oplossing. geloof in de Heer Jezus. Bekeer u oprecht. En stel werkelijk uw vertrouwen op Hem. En zodra u werkelijk Hem aanneemt. Als uw persoonlijke redder en verlosser. Dan gaat gelijk die kracht in uw leven werken. Dan zult u gaan merken dat uw leven gaat veranderen. Dat het verlangen om te zondigen kleiner wordt. En het verlangen om voor God te leven sterker wordt. Ik hoop dat het wel herkenbaar is. Dan bent u werkelijk met hem verbonden. Hij woont in uw hart. En hij zorgt ervoor dat u voor God wil leven. En dat is een proces. Het is niet zo dat een gelovige nooit meer zondigt. Of alleen maar goede verlangens heeft. Nee, het is een proces waarin de kracht van Jezus sterven en de kracht van zijn opstanding steeds sterker wordt. En steeds meer doorwerkt. Een proces waar de macht van de zonde steeds zwakker wordt. En de kracht van God. Om te gehoorzamen. Steeds sterker wordt. Terwijl een gelovige leeft. Is Jezus continu in zijn hart aan het werk. Steeds weer dat verlangen aan het wakker maken. En sterker maken. Om heilig en onberispelijk. Voor hem te leven. Paulus zegt het. Ik zeg niet dat ik al volmaakt ben. Maar ik jagen erna. Ik heb één verlangen. Om wel volmaakt te worden. En daardoor. Daarvoor. Daartoe ben ik ook door Jezus Christus gegrepen, gered. Dus het doel waar, waarmee een christen gered wordt, is niet alleen dat hij mag weten: Al mijn zonden zijn vergeven, ik heb het eeuw leven, ik ben een kind van God en straks mag ik naar de hemel. Dat ook. Maar dat is heerlijk. En dan mag u uit leven. Maar het is veel meer. Het is dus ook dat u mag weten, ik mag nu door het leven gaan als iemand die gestorven is voor de zonde. En die mag leven tot eer van God. Een feit. En daar mag u zich in verheugen, in verblijden. God voor danken en prijzen. En tegelijkertijd, juist ook omdat het niet vanzelf gaat, het doden van de zonde en het gehoorzamen van God. Daarom komt er bij deze heerlijke waarheid, bij dit feit, ook een duidelijke opdracht. Kolossense 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, dat is het feit, dat is de heerlijke waarheid. En er komt de opdracht. Zoek dan de dingen die boven zijn. Vers 2, de opdracht. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want, vanuit deze eerlijke waarheid, want u bent gestorven. Deze opdracht heeft twee kanten. Enerzijds zegt het wat we niet moeten doen, wat we moeten laten. En anderzijds zegt het wat we wel moeten doen, waar we ons wel op moeten richten. We moeten niet de dingen bedenken die op aarde zijn, en wel de dingen die boven zijn. Wat betekent dat? Wel de dingen bedenken die boven zijn, en niet die op de aarde zijn. Dat je alleen maar aan de hemel moet denken. Niet druk maken om je bedrijf, om je familie, om je vrienden, alles wat hier op aarde is. Ga lekker mediteren, en de hele dag aan de hemel denken. Bedenk de dingen die boven zijn, en niet die op de aarde zijn. Maar dat staat er niet. Paulus wil niet zeggen dat we heel dit aardse leven moeten vergeten. En alleen maar een beetje mediteren over de toekomst. Nee, wat Paulus hier bedoelt met de dingen die op aarde zijn en de dingen die boven zijn. Dat legt hij uit in de rest van dit hoofdstuk. In vers 5 tot en met 9 legt hij uit wat die dingen zijn die op de aarde zijn. En in de rest van de verse, nou ik loopt dan nog door tot en met hoofdstuk 4. Legt hij uit wat de dingen zijn die boven zijn. En vanmorgen wil ik me beperken... Tot de, die dingen die op aarde zijn. Waar we niet aan moeten denken. Waar we dingen die we moeten laten. En dan de volgende keer dan gaan we naar de rest van het hoofdstuk kijken. Wat het dan betekent dat we de dingen moeten zoeken die boven zijn. Wat we wel moeten doen. Waar we wel naar moeten zoeken. Dus we gaan nu naar vers 5 tot en met 9. En daar staan dus de dingen die we op aarde moeten loslaten. Dood dan uw leden die op aarde zijn. Ontucht. Onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Dood dan uw leden die op aarde zijn. U bent gestorven met Christus. Eigenlijk bent u al dood. En daarom komt de opdracht, dood dan uw leden die op aarde zijn. En wat zijn die leden op aarde? Nou, dat zijn al die woorden die hij noemt. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht. Zijn het positieve woorden? Onreinheid, ontucht, hebzucht. Zijn geen positieve woorden. Volgens vers 6 zijn het woorden waar de toren van God overkomt. Door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzame. Al deze dingen die Paulus noemt zijn zonden. En het zijn zonden die God zo serieus neemt. Dat mensen die daarin leven, dat mensen die zich daar niet van willen bekeren dat die uiteindelijk geoordeeld zullen worden. De toren van God zal over hen komen. En dat is de reden dat Paulus zegt, deze dingen moet je doden. Deze dingen moet je afleggen. En dan moet je natuurlijk weten wat deze woorden betekenen. Als je niet weet wat hij met deze woorden bedoelt, dan kun je ze ook niet doden. Dan kun je er ook geen afstand van nemen. Wat betekenen deze woorden? De eerste drie woorden, ontucht, onreinheid en hartstocht... Hebben allemaal te maken met seksuele zonden. En seksualiteit is in de Bijbel iets prachtigs. God heeft het gemaakt. God heeft het bedacht. Maar het is ook iets verschrikkelijks. Heel veel zonden. Heel veel dingen gaan er mis. Juist op dit gebied. Het eerste woord, ontucht. Daar staat in het Grieks het woord pornaya. En het woord pornaya dat doet ons denken in het Nederlands aan het woord porno. Dat is daarvan afgeleid. Wat betekent het Griekse woord? Dit gaat om alle seksuele handelingen die God heeft verboden. Nou, dat is een hele lijst te noemen, wat allemaal niet mag. Maar het is nog makkelijk om te zeggen wat het wel zou moeten zijn. De enige legitieme, goede vorm van seksualiteit in de Bijbel is de gemeenschap tussen man en vrouw die getrouwd zijn. De seksualiteit binnen het huwelijk. En al het andere is ontucht is iets wat God verboden heeft. Alles wat buiten de seksualiteit van een getrouwde man en vrouw staat, is in de ogen van God ontucht. Het is iets wat we moeten doden. Het tweede woord, onreinheid, is eigenlijk een synoniem. Daar kun je precies hetzelfde over zeggen. Alleen dit woord maakt meer duidelijk wat de gevolgen zijn daarvan. Als wij toegeven aan onwettige seksualiteit, dan worden we daarmee Onrein. Het zijn onreinheden. Het zijn dingen die ons geestelijk onrein maken. Die ervoor zorgen dat we afstand krijgen van God. God is heilig. Hij is volkomen rein. Hij kan geen gemeenschap hebben met onheiligheid en onreinheid. Dus als wij leven in seksuele zonde, dan zal dat altijd leiden tot een scheiding in, met God. Dan zal dat altijd leiden tot een crisis in ons geloof. Seksuele zonden breken ons geestelijk leven Af. En het volgende woord, hartstocht, dat gaat niet zozeer over de daden, maar dat gaat meer over het hart. God verbiedt niet alleen ongeoorloofde seksuele handelingen, maar ook gedachten, begeerten. Hartstocht zijn de seksuele verlangens, De verlangens die in ons hart leven, die ons denken beïnvloeden. En wij moeten als christenen, als gelovigen, moeten we niet alleen zuiver zijn in ons handelen... Maar moet ook rein zijn in ons hart. Alle zondige gedachten, alle verkeerde begeerten moeten wij doden. Het vierde woord, kwade begeerten, dat heeft ook te maken met het hart. Ook met de verlangens. Alleen dit gaat niet alleen over verkeerde seksuele verlangens. Maar over alle mogelijke zondige verlangens. Alle verkeerde begeerten. En er staat hier een woord wat heel sterk is. Het gaat hier om zeer sterke verlangens naar de zonde. En dan wordt misschien wel als laatste woord de hebzucht een voorbeeld genoemd van zo'n zondig sterk verlangen. Hebzucht. Het verlangen om dingen te hebben. Geld. Bezit. En er staat hier dat dat afgoderij is. Hebzucht die afgoderij is. Betekent dat? Ons verlangen naar geld, naar bezit, naar rijkdom kan zo sterk zijn. Dat het ons hele leven gaat bepalen. Dat we er alles voor opofferen. En als we slaven zijn van onze eigen begeerten, materiële begeerten, seksuele begeerten, dan zijn we niet vrij. En dan zijn we niet gericht op het dienen en vereerlijken van God, maar op het behagen van onszelf en het vervullen van onze eigen begeert. En dat is afgouderij. Zo dus niet de eer en de verlangens van God zoeken, maar de vervulling en de bevrediging van onze eigen verlangens. Het is niet voor niks dat Paulus deze dingen noemt. Hij zegt in vers 7 dat de Colossensen in die dingen hebben geleefd. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Voordat de Colossenzen het Evangelie hoorden en het geloofden, was dit hun levensstijl. Als je keek naar hun leven, dan zag je dit. Zonde op het gebied van seksualiteit, hebzucht en alles. En dat is niet alleen iets waar de Colossensen mee te maken hadden. Als je het Nieuw Testament doorgaat. En kijkt naar al die gemeenten. Dan leefden alle gelovigen. Voordat ze tot geloof kwamen. In deze zonde. En ze leefden in de Griekse Romeinse samenleving. Waar deze zonden geen zonden waren. Dat was allemaal prima. En normaal. Soms denken we. Dat er een grote kloof zit. Tussen ons vandaag de dag. En de christenen in het Nieuw Testament. Maar als je dit leest. En je ziet hoe die maatschappij toen was, en je vergelijkt het met onze maatschappij, dan zie ik weinig verschillen. Wij leven ook in een maatschappij waarin deze zonden steeds normaler worden, geaccepteerd zijn. En niemand mag zeggen dat ze zonde zijn. De visie op seksualiteit verandert gigantisch snel in onze jaren. Dat heeft alles te maken met het feit dat wij het woord en God loslaten. En we vallen weer terug in de zonde. Waar we van zijn bevrijd door het evangelie. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Jezus zegt in Matthäus. Dan beschrijft hij het hart van alle mensen. Van alle mensen sinds de zondeval. En geen één mens is anders. Tenzij die door Jezus gered is. En Jezus zegt uit het hart van alle mensen. Komen voort kwaadaardige overwegingen. Moord. Overspel. Ontucht. Diefstal. Valse getuigenissen. En... Lastering. Wat bedoelt Jezus daarmee? Wij hebben als mensen van nature harten die zondig zijn. En dat is een vruchtbare voedingsbodem, een vruchtbare grond voor al deze zonden. Als dat zaad van deze zonde in onze harten valt, Ontkiemt het binnen no time. En zolang wij dus als mensen onder de macht van de zonde zijn, niet in God geloven of Hem niet serieus nemen, dan willen we niks anders. Dan toegeven aan deze zonde. Vervullen wat deze begeerten in ons wakker maakt. Het enige wat dit tegen kan houden. Is een nieuw hart. Wat Jezus kan geven. Of een ontzag voor God en zijn woord. En wat je dus in ons land ziet. In onze maatschappij. Op het moment dat de Bijbel dicht gaat. En we God niet meer serieus nemen. Dan kunnen al die vormen in ons hart. Al die zonden. Kunnen bloeien en groeien. Wat ze willen. Onze maatschappij wordt gekenmerkt door deze woorden waar ook de maatschappij van de gelovigen in het Nieuw Testament door gekenmerkt werd. Het zijn zonden die kenmerkend zijn voor een cultuur zonder evangelie. Een maatschappij zonder God. Een persoon zonder geloof in Jezus Christus. En de enige die ons hiervan kan verlossen. De enige die ons de kracht kan geven om met deze zonden te breken. De enige die ons een hart kan geven. Maar deze zonde niet meer een vruchtbare bodem vinden. Dat is Jezus Christus. Door het geloof in hem sterven we aan deze zonde. Maar dat betekent niet dat een gelovige helemaal niet meer vatbaar is voor deze zonde. Dat een geloven niet meer verleid kan worden tot zulke zonden. De zonde zal proberen elke keer weer aan de macht te komen. Elke keer weer grip te krijgen in ons hoofd, in ons denken en in ons hart. En daarom de opdracht. Dood dan. Dat is niet stuurvriendelijk weg. Of ga ermee praten. Dood dan. Een radicaler, sterker woord... kon Paulus niet gebruiken. Wat moet onze houding zijn ten opzichte van zulke zonden? Dood ze. Niet onderhandelen. Doden. Breek er radicaal mee. Want als jij deze zonden niet dood... ...dan zullen ze jou doden. Als deze zonden plek krijgen in je leven... Dan verlies je het eeuwige leven. Hij zegt het in Romeinen 8. Als je naar het vlees leeft. Dat betekent als je deze zonde ruimte geeft in je leven. Dan zul je sterven. Dat is eeuwig verloren gaan. Maar. Als je door de geest. Door de kracht van Jezus Christus. Deze zonde doodt, Dan zul je leven. Ziet u hoe belangrijk het is. Dat we geloven dat Jezus is gestorven en opgewekt. Als je dat werkelijk gelooft en je bent in Christus Jezus, dan ben je met Hem gestorven. En door dat te geloven krijg je de kracht om deze zonden ook werkelijk te laten. Nog kort naar vers 8 en 9. Er komt een tweede groepje van zonden. In vers 5 staan bepaalde woorden die we moeten laten. In vers 8 en 9 voegt hij daar dingen aan toe. De laatste dingen die hij noemt, die wij moeten laten. De dingen van de aarde, waar wij niet aan moeten denken. Hij zegt hier, maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke tal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Hij verandert hier het beeld iets. Eerst had hij het over doden, sterven... Nu gebruikt hij het beeld van het uittrekken en aandoen van kleren. En hij zegt, als je een gelovige bent, dan zijn er bepaalde dingen die je niet kunt doen. Die passen niet bij je. Dat is geen gepaste kleding. En die kledingstukken die moet je afdoen. Er zijn andere, nieuwe kleren die je beter passen. En wat zijn dat, die kleren die we uit moeten doen? Welke zonde noemt hij dan? Opnieuw noemt hij twee groepjes woorden. De eerste drie woorden zijn een groepje. Toorn, woede en slechtheid. En dan de volgende drie woorden ook. Laster, schandelijke taal en niet liegen. Die eerste drie woorden. Toorn, woede en slechtheid. Toorn, dat is een gevoel. En niet zomaar een gevoel. Het is een bitter gevoel van vijandschap. Wat diep in je hart zit. Dus een gelovige mag in zijn hart geen vijandschap voelen. Naar wie dan ook. Geen bitter gevoel. En dat bittere gevoel, als je dat hebt naar iemand, dat kan eruit komen. Op twee manieren. Het kan eruit komen door woede. Dan moet je denken aan woedeuitbasting. Driftbui. Dat is niet gepast bij een geloof. En slechtheid. Dat je niet het goede zoekt voor iemand, maar het slechte. Dit past niet bij een geloof. Dat zijn we denk ik eens. Het past niet bij een geloof om iemand te haten. Om een afkeer van iemand te hebben. Om niet het goede voor iemand te zoeken, maar het slechte. De volgende drie woorden hebben te maken met ons spreken. Wij kunnen onze tong kunnen we verkeerd gebruiken. We kunnen onze tong gebruiken om iemand vriendelijk toe te spreken. Om iemand complimenten te geven. Maar we kunnen ook onze tong gebruiken om iemand volledig te verwoesten. Eerste woord. Slechtheid. Of laster. Laster. Dan moeten we denken. Roddelen. Negatief spreken over iemand. Iemand, iemands imago verwoesten door wat wij over die persoon zeggen. Dat is niet gepast in het leven van de gelovige. We kunnen onze mond gebruiken om schandelijke tal uit te spreken. Wat is schandelijke tal? Grof talgebruik. Schunnige tal. Tal die niet past bij een fatsoenlijk mens. Wat niet past bij een gelovige. En ten derde noemt hij de leugen. We moeten als christenen eerlijk, oprecht zijn, altijd de waarheid spreken. Niet liegen. Nou, daar zijn we het in Nederland ook nog over eens. De politiek moet oprecht zijn. Ze moeten de waarheid spreken. Dat is logisch. En dat moeten wij ook. Onze levensstijl mag niet gekenmerkt worden door leugens. Zijn wij zulke mensen? Die ons hart geen vijandschap hebben. Die niet het slechte, maar het goede voor anderen zoeken. Die over anderen niet negatief spreken. En die niet liegen. Zijn wij mensen. Die onze tong goed gebruiken. En de waarheid spreken. In al deze woorden. Zien wij. De zonde. En als je het tegenovergestelde ziet. Dan zie je de Heer Jezus. En dat is precies het doel. Paulus maakt duidelijk. Jezus is gestorven. Niet alleen voor onze zonde. Maar wij zijn ook gestorven met hem. Dat wij deze zonde kunnen afsterven. Dat wij deze zonde kunnen doden. Zodat wij steeds meer op Jezus gaan lijken. Ik hoop dat we inzien dat het geloof in Jezus, dat hij stierf aan het kruis, dat hij opstond uit de dood. Dat is geen dode theorie. Dat is niet voor sommige mensen wel interessant en voor sommigen niet. Het is een grote realiteit. En als we dit werkelijk geloven, dan zal het heel ons leven veranderen. Het geloof in Jezus als de gekruisigde en de opgestaande Heer is het enige wat ons elke dag genoeg motivatie en kracht kan geven om de zonde te doden en tot eer van God en tot zegen van onze naasten te leven. Het geloof in Jezus Christus als de gekruisigde en de opgestaande kan van wilde Willems wijze Willems maken.